0: Geralmente, não são os elementos da realidade exterior que nos limitam ou nos fortalecem, mas sim a nossa percepção, o nosso próprio modelo de mundo. Se você deseja alcançar seus objetivos, deve ter em mente que as suas ações e estratégias usadas nessa busca devem variar, porque enquanto você usar as mesmas estratégias, os resultados não serão diferentes do que você já possui hoje. O mundo é uma infinidade de impressões sensíveis. Nós somos capazes de receber e de perceber apenas uma pequena parte dessas impressões, porque elas são instantaneamente filtradas pela nossa experiência de mundo, que é única e é constituída pela nossa cultura, pela nossa linguagem, pelas nossas crenças, valores, interesses e suposições. Como seres humanos... Nós não conhecemos a realidade como um plano geral, comum a todos. Apenas conhecemos a nossa percepção da realidade. Por isso as coisas são tão diferentes para mim e para você. Nós experimentamos e respondemos ao mundo à nossa volta, através da nossa visão, audição, tato, olfato e paladar, mas principalmente através dos nossos pré-conceitos já estabelecidos em nossa mente e até pelas experiências que já tivemos e vivemos. E por isso, uma criança julga muito menos a informação que recebe que um adulto, da mesma forma que fazemos quando o que estamos recebendo é algo novo e sem nenhum tipo de rastro deixado por nossas experiências passadas. Nós aceitamos com mais facilidade. Assim, nesse sentido, cada uma de nós vive a sua realidade construída pelas próprias impressões e experiências de vida. Não há certo ou errado. Atuamos no mundo de acordo com o que dele percebemos, de acordo com o nosso modelo de mundo. E que é chamado dentro da psicologia de mapa. Construir mapas é uma boa analogia para o que fazemos. É a maneira como damos significado ao mundo tão vasto e tão rico que, para lhe darmos sentido, precisamos simplificá-lo. Os nossos mapas são seletivos. Deixam de lado algumas informações ao mesmo tempo que nos brindam com outras e são de um valor tão alto que é incalculável. E são esses valores que nos fazem explorar o nosso território de acordo com a nossa realidade. Normalmente, concentramos a nossa atenção nos aspectos do mundo que nos interessam, para que possamos realizar bem o nosso trabalho em direção aos nossos objetivos. Se colocarmos três pessoas diferentes dentro de uma floresta, cada uma terá uma experiência distinta. Imagine que elas sejam um lenhador, um artista, um biólogo. E observando-nos por esse sentido, se você caminha pelo mundo à procura de soluções, encontrará soluções. Se procura problemas ou vive submersa neles, encontrará problemas. Da mesma forma que cada um daqueles três citados encontrarão nesse passeio na floresta coisas que dizem respeito ao seu mundo, ao seu interesse. Existe um exercício na programação neurolinguística chamado O Mapa Não É o Território, aonde os fatores de transformação que impactam de forma distinta a vida das pessoas que vivem a mesma experiência são definidos pela percepção individual da realidade de cada uma. Deixa eu te dar um exemplo prático. Uma bolsa mês custa em média 40 mil reais. Para uma pessoa solteira que ganha até 10 salários mínimos, o gasto com uma bolsa dessas é até ultrajante. Já para uma mulher solteira que ganha um salário entre 20 e 30 salários mínimos, o fato dessa bolsa ser um objeto de desejo já pode ser visto como um investimento. Entretanto, para uma parcela mínima da população em que os salários extrapolam seis dígitos, esse valor não é tanto assim. E ele é mais percebido pela sensação de exclusividade que ele provoca. E para elas, ter uma bolsa de cada cor ou modelo é muito mais natural. São percepções diferentes em relação a um mesmo produto. E isso acontece o tempo todo em nossas relações sociais, ou de consumo, ou de negócios. O valor, e não o preço, é algo percebido de forma individualizada e de acordo com a minha visão de mundo. Todas as pessoas têm seu próprio mapa do mundo. Nenhum mapa de alguém é mais real ou verdadeiro que o mapa do outro. Por isso, muitas vezes, há interpretações tão diferentes de uma mesma cena. Porque o resultado da nossa comunicação é a resposta que obtemos de alguém, independente da nossa intenção. Sabe quando você fala alguma coisa e a pessoa interpreta de outra forma? É bem assim. Todos nós possuímos, ou potencialmente possuímos, todos os recursos de que necessitamos para agir de forma eficaz. Entretanto, os recursos são só nossos e eles transformam a percepção que temos do mundo. E por essa razão, o nosso mapa, a nossa percepção de realidade, não apresenta o território, que é a realidade geral. A realidade que nem sempre nós conseguimos enxergar, porque as nossas realidades são individuais. A realidade externa de uma pessoa é identificada por meio dos seus filtros mentais. E esses filtros são os nossos sentimentos, as nossas experiências passadas, as nossas crenças. E são através deles que percebemos a realidade externa. De acordo com a nossa percepção, vamos criando mapas da realidade, que são a representação interna que temos dos acontecimentos. Por isso as pessoas são tão diferentes. Cada uma delas tem uma experiência de vida, uma bagagem que a levou à criação dos seus mapas mentais tão distintos. E certamente você já ouviu falar daquela brincadeira em que mostramos para uma pessoa um copo preenchido de água pela metade. Algumas irão dizer que o copo está meio cheio. Outras vão dizer que o copo está meio vazio. E isso só mostra, entre outras coisas, a visão e a percepção de otimismo ou não dessa pessoa. E partindo desse pressuposto de que o mapa não é o território, fica fácil entender porque grande parte dos conflitos existem entre as pessoas com quem a gente convive. Porque às vezes, às vezes não, porque sempre estamos usando o nosso mapa de realidade. E por isso o conflito ao entender o outro é tão normal e natural. Em qualquer situação que enfrentamos durante a vida, ter escolhas é muito mais útil do que estar restrito e responder a todos os estímulos de uma única maneira. E não importa a realidade na qual nos encontramos, sempre teremos outra ou outras escolhas, mesmo que no momento não a possamos perceber, ouvir ou sentir. E se isso faz sentido para você... Eu quero que você entenda que quando alguém critica a sua posição ou a sua decisão, não é porque essa pessoa é alguém implicante ou alguém que pega no seu pé, mas é porque dentro da visão dela a sua realidade não se encaixa. Então tenha mais compaixão, entenda o outro de uma forma diferente a partir de hoje. Nós podemos transformar as nossas relações a partir desse entendimento. Assim como também podemos mudar a nossa percepção ao entendermos a visão do outro sem, contudo, sermos incongruentes com os nossos valores. Nós somos muito mais que apenas corpo e mente. Somos corpo, mente e espírito. Um sistema no qual os três elementos interagem mutuamente uns com os outros. Não é possível fazer uma mudança em um sem afetar os outros dois. E pouco importa qual é o primeiro a ser afetado. É por isso que eu falo que quando a gente começa um processo de emagrecimento, a gente se transforma. E algumas vezes, os nossos pensamentos e comportamentos interferem seriamente nesse processo, e nós acabamos fora do nosso ponto de equilíbrio. Entretanto, de uma percepção menos julgadora e mais analítica, somos capazes de entender o que que deu errado e não entender esse erro como um fracasso, mas sim como um feedback. Uma lição que retorna para que você faça uma nova análise e uma nova leitura dos seus comportamentos e decisões tomadas. E nunca se esqueça, se alguma pessoa pode fazer alguma coisa, então é sim possível modelar isso e transformar a sua realidade. E eu não estou falando de copiar ou de invejar, não. Eu estou falando de modelagem. Modele e transforme o seu território. E agora, ciente dessa responsabilidade, ou melhor, dessa possibilidade, se você pudesse escolher o seu destino, qual seria? Qual parte desse seu sonho depende de você? Da sua ação? Da sua mudança de mentalidade? Da sua transformação de um mapa mental já pré-existente? E o que te impede de ir atrás? Reflita, com muito amor, da sua coach, Roberta Frois.